0: An die Kriegstage. Ich mache gleich weiter. Und zwar jetzt geht es an Informationen, Informationsstelle, Militarisierung. Ich bin verbunden mit dem Jürgen. Servus Jürgen erstmal. Hallo. Jupp, das heißt Informationen, wir sind in der NATO, andere sind oder waren im sogenannten Warschauer Pakt. Im Süden brennt Flüchtlinge kommen zu uns und das Militär soll inzwischen im Innern eingesetzt werden, ist noch nicht so ganz. Aber wo stehen wir denn jetzt hier? Gerade im Osten scheint sich einiges zu tun. Ich möchte schon fast sagen, Krieg in Sicht, aber da kennst du dich sicherlich besser aus.
1: Ja, tatsächlich hat die NATO im Juli 2016 einen äh, Gipfel abgehalten, wo relativ weitreichende Beschlüsse getroffen wurden. Zwar auch mit Blick auf die sogenannte NATO-Südflanke, aber vor allem, und das ist jetzt schon seit einigen Jahren, steht da die Aufrüstung gegen den äh, eigentlich neuen alten Feind Russland im Mittelpunkt. Das ist jetzt... Äh, eigentlich natürlich nicht komplett neu, also die NATO hätte sich ja theoretisch auch 1990 91 auflösen können mit dem Ende des Warschauer Paktes und hat das ja eben im Gegenteil dann genutzt, um sich selber in die ehemalige äh, den ehemaligen Ostblock zu erweitern. Aber was jetzt eigentlich spätestens seit Eskalation der Ukraine Krise 2013 14 passiert ist, schon sehr beängstigend. Da sind jetzt eine ganze Reihe von Beschlüssen getroffen worden. Man hat die schnelle NATO-Eingreiftruppe von etwa 13.000 Soldaten auf jetzt 40.000 erhöht. Dann hat man äh, was gegründet, was sich eine ultraschnelle Eingreiftruppe nennt, mit 5.000 Soldaten und der gleich äh, so Kommandozentren in acht Stück in Osteuropa verschafft, womit auch klar wird, wo die eigentlich dann auch so eingesetzt werden soll. Und was ich besonders besorgniserregend finde, man hat Schon 2014 begonnen die Manöver, wo diverse unterschiedliche Szenarien sehr häufig eben äh, in einer Auseinandersetzung äh, mit Russland äh, geprobt werden. Die hat man extrem nach oben gefahren, von etwa 80 2013 auf jetzt 240 2016. Und diese Manöver, das ist zum Beispiel ein Problem, äh, die bergen immer auch die Gefahr, äh, dass es zu äh, möglichen Zusammenstößen versehentlicher Art oder durch Provokation kommen kann, die dann auch sehr, sehr schnell eskalieren können. Also es ist schon eine Menge passiert und da hat jetzt dieser NATO-Gipfel im Juli 2016 noch mal obendrauf gesattelt. Da war die entscheidende, Beschl der entscheidende Beschluss, der da getroffen wurde, war vier Bataillone dauerhaft in Osteuropa zu stationieren. Also vier Bataillone, das sind etwa 4000 Soldaten und das ist deswegen von äh, so recht großer Bedeutung und war zum Teil auch so umstritten, weil das eigentlich ein klarer Bruch der nato seinen grundakt darstellt, äh, wo die NATO sich eigentlich verpflichtet hatte, äh, unter anderem eben im Austausch für ähm, ja, die, die Beendigung des Kalten Krieges keine substanziellen Kampftruppen in Osteuropa zu stationieren. Äh, und dieser Beschluss wurde praktisch jetzt äh, auf diesem NATO-Warschau-Gipfel kassiert.
0: Wer stellt die Bataillone?
1: Das sind vier Länder, stellen sozusagen die Führungsländer oder Mächte in diesen Bataillonen dar. Stationiert wird ein Bataillon in Estland und das wird angeführt von Großbritannien, ein Bataillon in Lettland, das wird von Kanada angeführt, eins von Polen, das wird von den USA angeführt und Deutschland muss ja derzeit auch an allem vorne führend mit dabei sein, deswegen übernimmt Deutschland die Führung des Bataillons in Litauen. Und auch sonst ist da Deutschland relativ stark involviert, äh, zum Beispiel wird äh, das zentrale NATO Hauptquartier, was Einsätze und Manöver dieser schnellen Eingreiftruppen in Osteuropa koordinieren soll das multinationale Korps in Stettin, das wurde jetzt unter deutsch-polnischer Führung ausgebaut, also Deutschland ist da buchstäblich mit an vorderster Front involviert.
0: Du hast vorhin was von schneller Eingreiftruppe gesagt und von ultraschneller Eingreiftruppe. Das erinnert so irgendwie an Wild West Methoden, wer zuerst zieht, der hat gewonnen und schießt ne, und so weiter. Äh, Gibt es denn da auch irgendwelche Deeskalationsmaßnahmen, sprich, dass man hingeht und sich beruhigt? Ich meine, wenn man eine superschnelle Eingreiftruppe hat, dann kann ja irgendjemand annehmen, dass die auch eingesetzt wird. Und äh, ja, wie kann man die Lage beruhigen? Ist also Neben dieser Aufrüstung im Osten sind da auch äh, Maßnahmen, friedenssichernde Maßnahmen beziehungsweise beruhigende Maßnahmen parallel dazu gelaufen.
1: Also derzeit muss ich sagen, ist gerade in diesen, man nennt das ja vertrauensbildende Maßnahmen, in dem Bereich ist erschreckend wenig gelaufen. Es ist das Einzige, was immerhin so halbwegs gelungen war, äh, zwischenzeitlich, so heißt zumindest in äh, vielen Berichten, äh, gab es nicht mal mehr in irgendeiner Weise das, was man aus dem Kalten Krieg noch als heißen Draht kannte oder als rotes Telefon. Also eine Art von unmittelbare Verbindung zwischen Russland und dem Westen im Falle zum Beispiel eines äh, Zusammenstoßes oder sonst was, dass die Sache äh, in irgendeiner Weise äh, verhindert wird, äh, total zu eskalieren. Selbst diese Geschichten scheinen zwischenzeitlich abgebrochen äh, worden zu sein äh, und wurden jetzt aber mittlerweile wieder aufgenommen. Das ist aber eines der, ähm, ja, der sehr wenigen Vorschläge. Insgesamt muss man sagen, hat man im Westen derzeit, glaube ich, auch keinerlei Idee, weil man bestimmte Dinge einfach ums Verrecken nicht machen möchte. Die wichtigste deeskalative Maßnahme wäre ja im Prinzip, Russland anzubieten, es in irgendeiner Form in die Ausgestaltung einer, wie man es auch nennen möchte, europäischen Sicherheitsordnung oder sonst was mit einzubinden. Und das ist ja aber exakt und eben das, was man partout nicht möchte. Deswegen fällt einem aber außerhalb dessen auch nicht mehr viel anderes ein auf NATO-Seite, als auf die russischen Maßnahmen, jetzt NATO-Vorstößen etwas entgegenzusetzen, seinerseits dann wieder mit einer eigenen Eskalation zu reagieren. Und das Problem, was wir eben seit einiger Zeit jetzt sehen, ist, wie sich das immer weiter hochschaukelt. Russland verlagert jetzt auch immer mehr Truppen an die Ostgrenze, äh, an die Westgrenze etc. Und das hat natürlich tatsächlich ein beachtliches Eskalationspotenzial, wo wir eigentlich eine neue Entspannungspolitik brüchten, aber man da nicht äh, in, in keiner der größeren Parteien äh, irgendwelche relevanten Vertreter, auch zum Beispiel in Deutschland, sehen würde, die sich das derzeit auf die Fahnen schreiben, leider.
0: Rubel, Euro und Dollar sind verschiedene Währungen und natürlich ist schlecht, was zu vergleichen. Aber wenn ich mal im Vergleich ziehen darf, Russland ist zwar groß, wenn man die Landmasse betrachtet, aber wenn man mal betrachtet Bevölkerung, Europa, Russland, ist da ein ganz, ganz starker Unterschied zum Gunsten von Europa, sprich der Europäischen Union oder auch der NATO. Bruttoinlandsprodukt, da wird hier auch mehr erzeugt und natürlich auch die Militärausgaben sind entsprechend hoch. Inwiefern kann sich da Russland tatsächlich als Maus vor dem Elefanten bedroht fühlen? Oder ist es überhaupt gerechtfertigt, dass man so viele Truppen nach Osten schickt? Kann man das nicht ein bisschen ruhiger angehen lassen?
1: Naja, das Hauptproblem ist natürlich die, äh, die Frage, ich würde schon jetzt äh, sagen, man kann schon sagen, dass Russland beschlossen hatte, jetzt seinerseits auf die, das muss man allerdings auch betonen, von der NATO initiierten Auseinandersetzungen und Konflikte durchaus mit recht harten machtpolitischen Bandagen zu agieren. Also das Vorgehen Russlands in der Ukraine ist tatsächlich natürlich auch nicht ganz ohne, ist aber wie gesagt eine Reaktion darauf. Ich glaube, dass man natürlich mit einer Sache aus dem Dilemma rauskommen würde. Das wäre zum Beispiel für so Länder wie die Ukraine ein Moratorium auszuhandeln, das die Neutralität des Landes erst einmal bestehen bleibt auf sagen wir mal mittelfristige Sicht oder langfristige Sicht und es nur zu einvernehmlichen Lösungen da kommen kann, weil das eigentlich Kernproblem ist ja, dass die NATO versucht hatte, Land für Land und Stück für Stück in Osteuropa der, der westlichen Einflusssphäre zuzuführen. Insofern ist das, was jetzt natürlich Russland initiiert hatte, die Aufnahme der Krim die Unterstützung der separatistischen Kräfte in äh, der Ostukraine, auch andere Maßnahmen in anderen Ecken, äh, aus Sicht der NATO-Interessen und äh, der Sicht der in der NATO-Herrschenden natürlich als Bedrohung zu sehen, äh, weil das natürlich eine Art von äh, Konfrontation äh, der eigenen Interessen und der eigenen Expansionspolitik darstellt. Ich glaube aber, dass diese Expansionspolitik, wenn sie eingestellt würde, sehr, sehr schnell zu einer äh, Beruhigung der Lage führen würde und das wäre natürlich eigentlich das Gebot der Stunde. Da steht sich aber natürlich die NATO mit ihren eigenen Expansionsinteressen derzeit leider selber im Wege.
0: Das war Jürgen von der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Ich danke mal für dieses Gespräch. Merci. Jo, tschüss.